0: Wir haben ja vor zwei Wochen eine spannende Predigtreihe begonnen und zwar mit dem Titel Orientierung für unser Leben. Es ging darum, dass wir Orientierung für unser Leben brauchen. Ich glaube, dass in der Zeit, in der wir jetzt momentan leben, dass wir unbedingt Orientierung für unser Leben brauchen. Wir brauchen es, dass Gott uns Orientierung schenkt, denn wir leben in einer orientierungslosen Zeit. So viele Menschen heute haben keine Orientierung. Sie wissen nicht. Woran sie sich orientieren sollen und sie wissen auch nicht, wie sie sich orientieren sollen. Sie wissen nicht mehr, was richtig und falsch ist. Sie wissen nicht, woher sie kommen, warum sie hier auf dieser Erde sind und wohin sie gehen. Das ist Fakt heute in unserem Land, dass die meisten Leute das nicht wissen. Sie sind orientierungslos. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an diesen Lkw-Fahrer, von dem ich euch in, beim letzten Mal erzählt habt. Wer war da letztes Mal? Wer Okay, ähm, dann wisst ihr vielleicht noch ein bisschen was von dem von diesem LKW-Fahrer, der in unwegsames Gelände sich verirrt hat und auf einen kleinen Feldweg gefahren ist und dort hängen geblieben ist. Und er ist mit seinem Navi dorthin gekommen, hat er dann gesagt. Sein Navi hat ihn dorthin geführt. Das ist so ein Bild von diesem LKW-Fahrer. Vielleicht können wir das nächste Bild sehen. Genau, der musste dann geborgen werden. Das dauerte eine Woche, um diesen LKW zu bergen, weil es wirklich ein komplett unwegsames Gelände war. Genau, da seht ihr, wie er dann geborgen wird. Unglaublich. Und dieser Lkw-Fahrer wurde dann gefragt, warum er denn dorthin gekommen ist oder wie er dorthin gekommen ist. Und dann sagte er, dass er ins Navi die schnellste Route eingegeben hatte. Und das Navi führte ihn dann dort auf diesen Feldweg. Und so kann es passieren, und er sagte selber dann, er hätte die Orientierung verloren. Und so kann es passieren, wenn wir die Orientierung verlieren in unserem Leben, dass wir irgendwo in Sackgassen geraten, dass es nicht mehr weitergeht in unserem Leben. Orientierung ist unglaublich wichtig. Denn wisst ihr, wer Orientierung hat, der kann sich ganz, ganz viel Zeit sparen. Der kann manche Umwege und manche Irrwege vermeiden und der kommt viel besser und viel schneller ans Ziel. Und wisst ihr, Gott möchte, dass wir ans Ziel kommen. Gott möchte, dass wir gut ans Ziel kommen. Das ist sein Ziel mit unserem Leben und deswegen möchte er uns Orientierung geben. Und vielleicht sind manche Menschen heute hier, die sind so wie dieser LKW-Fahrer. Du bist irgendwo in eine Sackgasse geraten. Du hast die Orientierung verloren für dein Leben in dem einen oder anderen Bereich und du bist in eine Sackgasse geraten. Und ich möchte dir heute sagen, Gott hat Orientierung für dich. Er möchte dein Leben wieder ganz neu ausrichten. Er möchte die Orientierung geben. Und in dieser Predigtreihe möchten wir über ganz praktische Dinge des Lebens sprechen. Letztes Mal haben wir über das Thema Ehe, Familie, Single sein und Beziehungen gesprochen. Ein ganz, ganz spannendes Thema. Und wenn du nicht da warst, hör dir diese Predigt doch nochmal an. Wir brauchen in diesem Bereich unbedingt Orientierung. Und heute geht es um zwei weitere wichtige Bereiche unseres Lebens. Nämlich als erstes Mal um den Umgang mit den Medien. Ein unglaublich wichtiges Thema heutzutage. Und als zweites, was kommt eigentlich nach dem Tod? Ich möchte heute über deinen Tod sprechen. Halleluja, genau. Ich weiß, über dieses Thema spricht man ja heute nicht. Wohl? Also Das ist ja ein, Thema, das ist ja ein Tabuthema. Redet man mit irgendjemandem über seinen Tod, über dieses Thema redet man heute nicht. Und doch ist es ein Thema, das jeden trifft und jeden betrifft. Es ist ein Thema, das eigentlich auch jeden Menschen beschäftigt. Wenn er ganz ehrlich ist, beschäftigt es jeden Menschen. Was kommt eigentlich nach dem Tod? Ein Thema, das jeden Menschen betrifft. Und Gott möchte uns Orientierung in diesen Bereichen geben. Wir leben ja heute irgendwie in einer regelrecht schizophrenen Zeit. Denn einerseits suchen die Menschen unglaublich nach Orientierung und sind die allermeisten Menschen komplett orientierungslos. Und andererseits gibt es so viele Orientierungsratgeber, wie es sich noch nie gegeben hat. So viele Orientierungshilfen, wie es noch nie gegeben hat. Orientierungsratgeber und Angebote boomen. Es gibt unglaublich viele Hinweisschilder. Aber nicht jeder, jedes Hinweisschild führt ans Ziel. Nicht jeder Ratgeber ist der Richtige. Und die große Frage ist, wer gibt uns die richtige Orientierung für unser Leben? Und es ist ja regelrecht verwirrend. Und ich habe euch letztes Mal auch schon diese Bilder gezeigt und ich möchte sie heute nochmal zeigen. Weil genauso verwirrend schaut es manches Mal heutzutage aus. In die verschiedensten Richtungen, Schilder. Vielleicht können wir das nächste Bild, genau. Wisst ihr noch, wie ihr fahren müsst? Ist sehr verwirrend, oder? Und manches Mal schaut es genau so aus. Haufenweise Schilder. Man weiß gar nicht mehr, in welche Richtung man eigentlich fahren soll. Und es ist sehr, sehr verwirrend in unserer heutigen Zeit. Es gibt Hinweisschilder in alle möglichen Richtungen und keiner weiß mehr, was der richtige Weg eigentlich ist. Aber wisst ihr, ich bin so dankbar dafür, dass Gott uns sein Wort gegeben hat. Ich bin so dankbar dafür, dass Gottes Wort uns Orientierung gibt für unser Leben. Dass da die Orientierung drin ist und zwar ganz praktisch in den praktischen Bereichen unseres Lebens. Gottes Wort ist sozusagen das beste Navi für unser Leben. Und ich kann dir versprechen, es führt niemals in eine Sackgasse. Nicht wie der LKW-Fahrer. Es wird immer ans Ziel, Gottes Wort ist das Beste für unser Leben. Denn Gott hat das Beste mit unserem Leben im Sinn. Er möchte unser Leben glücklich machen. Und deswegen tun wir gut daran, auf Gottes Wort zu hören und uns dementsprechend zu orientieren. Und ich möchte noch einmal diese Verse lesen aus Psalm 119, die ich so über diese ganze Predigtreihe stellen möchte. Und vielleicht mal kurz die Frage, wer hat die Hausaufgabe gemacht vom letzten Mal? Okay, also ich gebe euch die Aufgabe nochmal auf. Und zwar Psalm 119 mal als Ganzes zu lesen. Ist ja kein sehr langer Psalm. Ähm, ihr könnt ihn gerne mal als Ganzes lesen. Wer jetzt nicht gelacht hat, der weiß, ja, der kann ihn gerne mal lesen, der wird dann merken, ähm, der Psalm 119 ist ein wunderschöner Psalm. Und bitte lest ihn doch einfach mal als Ganzes zu Hause durch. Es ist sicherlich wertvoll, ihn zu lesen. Und ich möchte mal lesen aus Psalm 119, Vers 103. Da heißt es, wie süß sind meinem Gaumen deine Worte, mehr als Honig meinem Mund. Aus deinen Vorschriften empfange ich Einsicht. Darum hasse ich jeden Lügenpfad oder auch jeden falschen Weg. Eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort, ein Licht für meinen Pfad. Orientierung für unser Leben. Gottes Wort ist Orientierung für unser Leben. Es gibt eine Orientierung, es gibt einen Punkt, an dem wir uns orientieren können. Gottes Wort ist sozusagen wie ein Leuchtturm, an dem sich die Schiffe ausrichten können. Und ich habe euch da dieses Bild mitgebracht von dem Leuchtturm. Das ist das, was Gottes Wort eigentlich ist. Ein Leuchtturm, an dem wir uns ausrichten können. Und wir tun gut daran, diese Orientierung für unser Leben in Anspruch zu nehmen. Gerade auch in der Dunkelheit dieser Zeit, wo so viele Menschen orientierungslos sind, ist es so wichtig, dass wir uns an Gottes Wort ausrichten. Denn Gott möchte, dass du Glück wirst. Und Gott möchte, dass dein Leben gelingt. Und deswegen möchte er uns Orientierung geben. Heute möchte ich zwei ganz spannende Themen mit euch betrachten. Und zwar das erste Thema, wie gehe ich mit den Medien richtig um? Ein unglaublich wichtiges Thema. Wie gehen wir mit den Medien richtig um? Wisst ihr, dieses Thema ist heutzutage extrem wichtig, weil wir alle, alle die wir heute hier in diesem Raum sind, von den Medien geprägt werden Manipuliert werden und beeinflusst werden, ob wir das wollen oder nicht. Jeder, jeder der heute hier in diesem Raum ist, wird in einer gewissen Art von den Medien geprägt, manipuliert oder beeinflusst. Medien beeinflussen unser Leben. Wir leben in einer Zeit der unglaublichen Nachrichtenüberflutung. Überall, egal ob du in der Straßenbahn bist oder ob du irgendwo irgendwo an Gebäuden vorbeikommst, dort sind große Videowalls, da siehst du die neuesten Nachrichten. Überall werden wir bombardiert von Nachrichten, rund um die Uhr werden wir bombardiert von Nachrichten, von Eindrücken, die dann auch Gedanken und Emotionen in uns freisetzen, die etwas bewirken in unserem Leben und es ist unglaublich wichtig, richtig damit umzugehen. Deswegen ist die Frage, wie gehen wir mit den Medien um eine ganz, ganz wichtige, es essentiell wichtige, Frage in unserer heutigen Zeit. Vielleicht wird es einige überraschen, dass Jesus vor 2000 Jahren mit Medien zu tun hatte. Und dass er uns gezeigt hat, wie wir mit Medien umgehen sollen. Jesus zum Beispiel war bestens informiert damals. Und zwar er kannte die neuesten Ereignisse, die neuesten Nachrichten der damaligen Zeit. Zum Beispiel spricht er mal von diesem Einsturz des Turms von Siloa. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte, wo Menschen ums Leben gekommen sind. Das war so etwas wie die Nachrichten der damaligen Zeit, was sich so rumgesprochen hat. Und Jesus kannte diese Geschichte. Er ging, diese Dinge gingen durch die damalige Presse und Jesus war bestens informiert. Er wusste, was so die Leute beschäftigte. Jesus gebrauchte die Medien der damaligen Zeit, die Öffentlichkeit, die Publicity der damaligen Zeit für die beste Botschaft dieser Welt. Zum Beispiel hatte er Johannes den Täufer, der so sein Vorläufer war. Man könnte mal sagen, das ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber man könnte mal sagen, so sein Pressesprecher. Weil, ähm, der, der so vor ihm hergeht und der ihn schon mal bekannt macht, der ihn schon mal ankündigt, der schon mal sagt, jetzt kommt einer der, und der, der nach mir kommt, der ist noch viel, viel größer als ich. Oder wir sehen es auch beim Apostel Paulus, dass Paulus gezielt auf die Marktplätze gegangen ist. Auf diese Zentren der damaligen Diskussion, wo geredet worden ist, wo die neuesten Dinge weitergegeben worden sind. Wir sehen zum Beispiel Paulus auf dem Areopag in Athen, wie er dort mitten im Zentrum der Diskussion war. Er ging in die damaligen Großstädte, in die Wirtschaftszentren, wo die neuesten Nachrichten der Welt weitergegeben wurde. Paulus hat ganz gezielt an diesen Punkten die gute Botschaft weitergegeben sehr, sehr gezielt die gute Botschaft, die beste Botschaft dieser Welt weitergegeben. Er hatte auch direkte Verbindungen zum Kaiserhof, zum Kaiserhaus heißt es dort, die Machtzentrale der damaligen Welt. Paulus hat sozusagen die Medien, die Möglichkeiten der damaligen Zeit genutzt, um das Evangelium dort weiterzugeben. Wir sehen auch in der Offenbarung Stellen, wo von Massenmedien die Rede ist. Ihr müsst euch mal vorstellen, die Offenbarung ist vor 2000 Jahren geschrieben worden. Und da ist von Massenmedien die Rede. Wusstest du das? Das ist etwas Faszinierendes. Da ist von visuellen Medien die Rede, die in der Endzeit eine ganz, ganz große Rolle spielen werden. Zum Beispiel ist dort eine Geschichte drin von diesen zwei Zeugen, die sterben und die dann auf den Straßen von Jerusalem tot liegen werden. Und die Bibel sagt, dass die ganze Menschheit das sehen wird, live sehen wird. Hey Leute, das ist vor 2000 Jahren geschrieben worden. Da gab es noch das überhaupt nicht, da war das unvorstellbar. Heute in Zeiten des Internet, in Zeiten des Fernsehens, überhaupt kein Thema mehr, überhaupt gar kein Problem mehr, für uns ganz, ganz leicht vorstellbar. Es ist gewaltig, was für einen Einfluss Medien, sogenannte Massenmedien heutzutage haben. Und Massenmedien heißen deswegen Massenmedien, weil sie Massen erreichen können. Unglaublich viele Menschen weltweit auf einen Schlag erreichen können. Milliarden von Menschen können auf einen Schlag heutzutage weltweit erreicht werden. Zeitungen, Zeitschriften, Printmedien, aber vor allen Dingen auch das Fernsehen, Computer und Internet können unglaublich viele Menschen erreichen. Also ich kann mich noch entsinnen, wie das Internet so ziemlich neu aufgekommen ist. Ich war fasziniert damals davon, dass ich jetzt auf eine Seite irgendwo in Korea oder in Honolulu gehen kann und dort mir Sachen anschauen kann. Ich habe gedacht, das gibt's ja nicht, So sowas kann ja überhaupt gar nicht möglich sein. Und heute ist es für uns eigentlich komplett normal. Die Welt hat sich dadurch extrem verkleinert. Noch nie in der Menschheitsgeschichte gab es innerhalb weniger Jahre und Jahrzehnten solche Veränderungen, wie es jetzt zurzeit ist. Allein die revolutionäre Empfindung des Internets hat unglaublich vieles verändert. Wenn ich alleine denke, nur PCs und iPhones und Smartphones und Tablets und iPads und Livestreams und verschiedenste Apps, die jeder heute hat und Facebook und Twitter und WhatsApp und Computerspiele und, 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 und. So unglaublich viele Dinge. Die sich verändert haben und die auch unser Leben komplett verändert haben. Unglaublich, was sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten da entwickelt hat. Unser Leben hat sich komplett verändert. Und das müssen wir zunächst einmal feststellen, dass das Leben sich komplett verändert hat. Wenn du heute etwas suchst, wo suchst du? Darf ich mal eine Frage stellen? Wer von euch sucht noch im Telefonbuch, wenn er eine Telefonnummer sucht? Also, wenn ihr jetzt die Hand gehoben habt, darf ich euch sagen, ihr seid schon nicht mehr die Allerjüngsten. Ähm, es sei denn, ihr stemmt euch gegen den Trend. Aber interessanterweise, heute Google weiß ja alles. Weil? Man geht irgendwo rein und man googelt und man findet direkt sofort irgendetwas. Man skypet und man ist mit Leuten in Kontakt. Man googelt, man yahoo ja, oder was weiß ich auch immer. Ähm, man hat YouTube, wo man alles Mögliche nachschauen kann, alle möglichen Anleitungen nachschauen kann. Es ist ja faszinierend und andererseits beängstigend, wie das heute alles läuft. Man findet wirklich alles. Das gesamte Verhalten der Menschen hat sich durch das Internet grundlegend verändert. Heutzutage muss man nicht mehr vieles wissen, sondern man muss noch wissen, wo man es findet. Das ist heute das Entscheidende. Egal, was du suchst, ob du ein gutes Restaurant suchst, oder ob du einen Urlaub buchen möchtest, oder ob du die nächste Straßenbahn suchst, du kannst heute alles im Internet finden. Das Internet hat unser Leben verändert. Selbst gute Kochrezepte findet man dort oder Neuigkeiten von Ikea oder Liner oder was weiß ich von ähm, irgendwelchen ähm, Ketten oder all diese Dinge findet man im Internet. Viele Ärzte heute klagen darüber, dass es Leute immer mehr Selbstmedikationen machen und auch Selbstdiagnosen stellen für sich selber, weil sie im Internet alles Mögliche gelesen haben. Wir merken, heutzutage ist eine unglaubliche Fülle an Wissen da oder auch an Unwissen da. Durch das Internet. Produkte werden bewertet und dementsprechend gekauft oder nicht gekauft. Wahlen werden entschieden durch die Massenmedien. In einer Art und Weise, wie das vor 20 Jahren noch undenkbar gewesen wäre. Heute sind Fernsehdiskussionen sind so wichtig in einem Wahlkampf. Das sind ganz, ganz entscheidende Dinge. Unglaublich. Die Medien haben eine unglaubliche Macht und einen unglaublichen Einfluss auf unser Leben. Die ganze Musikindustrie die ganze Musikszene hat sich komplett verändert durch diese neuen Medien. Man geht heute nicht mehr ins Reisebüro eine Reise buchen, sondern die meisten machen das über das Internet. Das Leben hat sich durch die neuen Medien komplett verändert. Und du kannst es einfach mal ausprobieren, du kannst mal beobachten. Setz dich mal in ein Restaurant und beobachte mal die Menschen. Du wirst sehen, jeder hat dort sein iPhone oder sein Handy auf dem Tisch liegen. Und interessanterweise, ich habe das beobachtet, ich war in einem Restaurant und habe das beobachtet, es saßen sich zwei Menschen gegenüber und zwar ein Mann und eine Frau und man sollte doch denken, die hätten jetzt Zeit etwas zu reden, aber wisst ihr, was sie gemacht haben? die haben die ganze Zeit vor ihrem Handy gesessen. Die haben die ganze Zeit ihr Handy benutzt. Sie waren die ganze Zeit online. Sie mussten ja ihre ganzen Dinge unter ihre ganzen Kontakte irgendwo unter Dach und Fach bringen. Das ist etwas ganz ganz interessantes, wenn du das heute beobachtest. Setz dich mal irgendwo hin, du wirst merken, die Leute sind die ganze Zeit beschäftigt mit ihren Handys. In einer Tour durch das Internet hat unser Leben verändert. In unglaublich kurzer Zeit kann man tausende von Informationen bekommen. Alleine das Fernsehen hat hunderte von Kanälen. Du kannst den entferntesten Sender dieser Welt heute hier in Österreich bekommen. Unglaublich. Und im Internet und im Fernsehen gibt es viel Gutes und es gibt auch sehr, sehr viel Schrott. Und es ist so schwierig herauszufinden, was ist richtig und falsch. Es ist heute so schwierig herauszufinden, was ist überhaupt für mich relevant. Es gibt eine unglaubliche Wissens- oder ich möchte fast sagen eine Halbwissens- oder eine Unwissensexplosion in unserer heutigen Zeit. Es gibt unglaublich viele Dinge, die man so ähm, mitbekommen kann. Alleine auf YouTube, einem Videokanal im Internet, werden pro Stunde so viele neue Filme hineingestellt, wie du drei Monate bräuchtest, um alle zu sehen. Also in einer Stunde werden so viele Videos dort reingestellt, wie du drei Monate bräuchtest, um sie alle zu sehen. Und wenn du die drei Monate brauchst, sind in jeder Stunde schon wieder so viele Videos reingestellt worden. Das heißt, es ist eine Explosion an, an verschiedensten Informationen, die dort reingestellt werden. Eine Lawine von Informationen, die auf uns einstürzt und wir können damit nicht wirklich umgehen. Und deswegen sind ganz, ganz viele Menschen heute überfordert. Ganz viele Menschen sind überfordert von diesen Entwicklungen. Es ist eine unglaubliche Flut an Informationen und eine Überforderung macht sich breit bei ganz, ganz vielen Menschen. Du kannst das mal im Selbsttest machen. Ich weiß nicht, ob du bei Facebook bist. Wenn du bei Facebook bist und du hast vielleicht auch entsprechend viele Freunde, dann lies einfach mal eine Stunde lang alle Nachrichten, die die ganzen Leute posten. Und wenn du nicht bei Facebook bist oder nur zwei Freunde bei Facebook hast, dann frag doch mal jemanden, der bei Facebook ist und viele Freunde hat, ob du mal eine Stunde lang dort hineinschauen darfst. Und dann lies mal alles, was dort so gepostet wird, alles, was die Leute dort so von sich geben, alle Videos, Artikel, Einträge, Berichte, alle möglichen Informationen über die Leute, was sie da gemacht haben und was sie da zum Mittagessen gegessen haben und wo sie da gerade in Urlaub sind und was sie da... Ihr wisst ja, Facebook ist ja, da kriegt man ja alles Mögliche mit. Und mach das mal eine Stunde und beobachte mal, was das mit dir tut. Wisst ihr, das sind viel, viel zu viele Informationen. Das überfordert uns. Das überfordert uns als Menschen. Es überfordert unsere Seele und unser Gehirn. Diese vielen Informationen können wir weder aufnehmen noch verarbeiten. Und deswegen ist es so wichtig, richtig mit diesen Dingen umzugehen. Ich muss euch ja sagen, manchmal beneide ich unsere Älteren. Geschwister und Leute. Also älter so ab 95. Also <lacht> diejenigen, die mit dem eigentlich gar nichts mehr zu tun haben müssen, die sagen, hey, das interessiert mich gerade überhaupt nicht mehr, diese ganzen Dinge. Das beneide ich manches Mal, weil es ist wirklich schwierig, mit diesen Dingen richtig umzugehen. Das überfordert unsere Seele. Diese Informationsflut überfordert unsere Seele. Diese schnellen Informationen, die auf uns einstürmen. Und wir müssen es lernen, richtig damit umzugehen. Wir müssen es lernen, unser Leben zwischendurch zu entschleunigen, mal den Druck rauszunehmen, die Geschwindigkeit rauszunehmen, den Speed rauszunehmen, mal ganz bewusst zur Ruhe zu kommen, dass es so etwas wichtig ist. Heutzutage haben wir Zugriff auf alle möglichen Dinge, die weltweit passieren. Jede christliche Veranstaltung, die irgendwo in Honolulu passiert, kannst du mit Livestream mitverfolgen. Und du wirst darüber bestens informiert, was dort alles passiert. Aber all diese Informationen sind zu viel und viele Menschen werden heute krank. Sie werden krank wegen der Informations- und Reizüberflutung. Und wisst ihr, deswegen ist es wichtig, in diesem Bereich Orientierung für unser Leben zu bekommen. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, da auf das zu hören, was Gottes Wort für unser Leben sagt. Und ich möchte heute so drei Hinweisschilder uns mitgeben, drei Hinweise im Umgang mit den Medien. Und ich weiß, man könnte natürlich viel, viel mehr noch dazu sagen, aber heute nur diese drei Hinweise. Erstens, es ist wichtig, zwischendurch einfach mal abzuschalten. <lacht> genau, auf das habe ich jetzt eigentlich gewartet. Genau. Mal einfach nicht erreichbar zu sein, einfach mal abzuschalten. Das ist so etwas Wichtiges zwischendurch. Einfach mal das Handy, das Internet, den Computer, den Fernseher einfach mal abzuschalten. Einfach mal runter vom Gas. Viele von uns wissen, wie schwierig das ist. Man muss ja heutzutage immer erreichbar sein. Ja, warum muss man das eigentlich? Warum muss man eigentlich immer erreichbar sein? Ich glaube, dass es so wichtig ist, zwischendurch mal abzuschalten. Es ist, für eine gesunde Seele es ist es unglaublich wichtig, zwischendurch einfach mal abzuschalten. Wusstest du, dass Jesus das auch getan hat? Er schaltete zwischendurch mal das Handy ab. Den Computer ab. Das Internet ab. Nun, Jesus hatte kein Computer und Internet und so weiter. Aber er wollte online mit Gott sein. Und wisst ihr, mir gefällt das eigentlich, online mit Gott sein. Weil dann können wir alles andere mal abschalten, online mit ihm zu sein. Es heißt dort zum Beispiel von Jesus in Matthäus 14, Vers 23, Als er die Volksmengen entlassen hatte, stieg er für sich allein auf den Berg, um zu beten. Als es aber Abend geworden war, war er dort allein. Jesus zog sich zurück. Eine zweite Stelle, Johannes 6, Vers 15, da nun Jesus erkannte, dass sie kommen und ihn ergreifen wollten, um ihn zum König zu machen, klingt nach Stress, oder? Die wollten ihn zum König machen, zog er sich wieder auf den Berg zurück, er alleine. Jesus zog sich zurück. Und noch eine Stelle, Lukas 5, Vers 16, er aber zog sich zurück und war in einsamen Gegenden und betete. Wisst ihr, ich glaube, Jesus zeigt uns hier etwas ganz, ganz Wichtiges. Es ist wichtig, sich immer wieder mal zurückzuziehen. Es ist wichtig, ganz bewusst mal all diese Medien auszuschalten. Und zu sagen, ich nehme mir jetzt Zeit, um online mit Gott zu sein. Ich nehme mir jetzt Zeit, einfach in der Gemeinschaft mit ihm. Ich nehme mir jetzt Zeit, er, allein, er stieg allein auf einen Berg, um zu beten. Er zog sich zurück und er war allein. Und er gab seinen Jüngern denselben Ratschlag. Und uns heute gibt er genau denselben Ratschlag. Vor dem Vater Unser, sagt er in Matthäus 6, Vers 6. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer. Und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und ein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Hast du gehört? Geh in deine Kammer und schließ die Tür zu. Mit anderen Worten, Jesus sagt hier, zieh dich zurück. Schalte mal alles aus. All diese Dinge, die dich so belasten und die, all diese Dinge, die, die du niemals verarbeiten kannst. Schalte das alles mal aus und komm einfach mal in die Gemeinschaft mit mir. Die ganze Außenwelt einfach mal abzuschalten. Wisst ihr, es ist so wichtig für unsere Seele und für unseren Geist, einfach mal zwischendurch alle Medien auszuschalten und einfach Zeit mit Gott zu verbringen. Und ich möchte dir das wirklich als Rat heute geben, weil Jesus das hier sehr, sehr klar sagt. Schließ die Tür zu mit anderen Worten, lass einfach mal die Welt dort draußen und fang an, in dieser Gemeinschaft mit mir zu sein. Mach den Computer, Fernsehen, Handy und alles mal aus. Und du wirst merken, wie deine Seele plötzlich wieder anfängt zu atmen. Du wirst merken, wie du plötzlich wieder zu dir selber findest. Es ist so etwas Wichtiges, dass wir das lernen, abzuschalten. Das ist das Erste. Dann das Zweite. Pass auf, was, in deine Seele, was du in deine Seele und dein Herz hineinlässt. Wisst ihr, das ist etwas unglaublich Wichtiges in unserer heutigen Zeit. Pass auf, womit du deine Seele fütterst. Denn diese ganzen Informationen, die machen etwas mit uns. Und es ist so wichtig, dass wir da aufpassen, was wir in unser Herz hineinlassen. Ich muss euch sagen, manches Mal mag ich die Nachrichten gar nicht mehr sehen. Es sind nur schlechte Nachrichten. Es ist Nur das Schlechte wird die ganze Zeit transportiert. Es wird nie irgendwas Gutes gesagt. Es wird so selten nur irgendetwas Positives gesagt. Kübelweise kommen negative Nachrichten über uns. Und schau mal, was das mit deiner Seele macht. Schau mal, was das mit deinem Herzen macht. Und dann wundert man sich, dass es uns nicht gut geht. Dann wundert man sich, dass es einem nicht gut geht, wenn man kübelweise ständig nur schlechte Nachrichten hört. Wisst ihr, denk einmal darüber nach, was diese Nachrichten mit dir machen. Und lass nicht Dinge in dein Herz hinein, die nicht gut für dich sind. All diese negativen Nachrichten in der, in der Werbebranche heute sagt man, oder in der, in der Medienbranche heute sagt man, only bad news are good news. Also nur schlechte Nachrichten verkaufen sich. Das ist das Einzige, was sich verkauft. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir aufpassen, was wir in unser Herz hineinlassen. Dass wir die gute Nachricht in unser Herz hineinlassen. Dass die in unserem Leben viel, viel Raum hat und nicht viele so negative Dinge. Und etwas Drittes. Nutze die Medien für die Zwecke Gottes. Wie es dir noch nie gab, es so viele Möglichkeiten das Evangelium weiterzugeben wie heute. Es ist ja gigantisch, was man heute alles machen kann. Nutze die Medien, so wie Jesus und Paulus das in der damaligen Zeit gemacht haben, in ihrer Zeit gemacht haben, für die beste Botschaft der Welt. Nutze Facebook, um Dinge zu posten, positive Dinge zu posten, um gute Dinge weiterzugeben, um Leute zum Gäste Gottesdienst einzuladen oder sonstige Möglichkeiten. Macht Leute auf die Homepage aufmerksam. Wir als Gemeinde versuchen ja, wo es geht, in, die neuen, in den neuen Medien auch aktiv zu sein, weil wir glauben, dass da, genau da rein die beste Botschaft dieser Welt gehört. Da gehört hin. Da gehört die beste Botschaft dieser Welt hin, und es ist so wichtig, dass wir diese Medien entsprechend nutzen. Deswegen machen wir jeden Sonntag Videos auf YouTube, dass, die, dass, diese Le dass Leute das anschauen können, dass Menschen da hineinschauen können. Deswegen nutzen wir die Medien, deswegen machen wir Livestream. Wir machen Livestream nicht, damit ihr, damit jeder von uns daheim sitzen kann hinterm Computer. Das ist nicht das, weshalb wir Livestream machen, sondern wir machen Livestream, damit wir unsere Nachbarn, unsere Freunde, unsere Bekannten darauf aufmerksam machen können und können sagen, hey, schau dir es doch einfach mal an. Schau da einfach mal rein. Sonntags morgens um 9.30 Uhr kannst du einfach mal reinschauen. Schau dir einfach mal an, wie so ein Gottesdienst bei uns abläuft. Es ist so wichtig, dass wir die Medien nutzen für die beste Botschaft, die es gibt. Wir als Christen dürfen gerade die Medien nutzen, um das Evangelium entsprechend weiterzugeben. Und ich finde es faszinierend, wie Gott gerade die neuen Medien gebraucht, weltweit, gerade in der islamischen Welt. Es ist gewaltig, wie viele Menschen dort zum Glauben finden, durch die neuen Medien, durch das Internet, durch Fernsehen und so weiter. Und lasst uns diese Medien dementsprechend nutzen. Das ist das erste Thema, über das ich heute sprechen möchte. Und wie schon gesagt, ich muss das nur ganz, ich kann das nur ganz kurz so ein bisschen anreißen. Orientierung für unser Leben. Ich glaube, dass es unglaublich wichtig ist, dass wir Orientierung haben im Umgang mit den Medien. Und dann noch ein zweites, spannendes Thema, das ich heute auch noch unbedingt ansprechen möchte. Was kommt nach dem Tod? Wir möchten über deinen Tod sprechen. Für manche ein geschmackloses Thema. Manche denken, das ist ja ein geschmackloses Thema. Heute spricht man nicht mehr über den Tod. Und doch ist es ein Thema, das eigentlich jeden Menschen beschäftigt und auch betrifft. Denn jeder Mensch muss eines Tages sterben. Ich habe es schon viele Male gesagt, aber ich sage es heute nochmal. Die Sterberate in Österreich liegt ziemlich genau bei 100%. Es trifft jeden. Jeder stirbt. Und jemand hat mal gesagt, der Tod ist sozusagen die demokratischste Einrichtung, die es gibt. Es trifft wirklich jeden. Und ganz viele Menschen heute haben eine riesige Angst vor dem Tod. Und ganz, ganz viele Menschen verdrängen deswegen dieses Thema, wo es nur geht. Und es mag auch Menschen heute hier in diesem Gottesdienst geben, denen wird jetzt ganz, ganz heiß und kalt und du denkst dir, also über dieses Thema möchte ich jetzt gerade gar nicht reden. Aber wisst ihr, es ist ein unglaublich wichtiges Thema. Denn es ist ein Thema, das uns alle beschäftigt. Ein Thema, das uns alle betrifft. Und wir brauchen Orientierung in diesem Bereich. Ein bekannter deutscher Politiker hat einmal gesagt, wahrscheinlich ist keine Menschheit jedem Tod gegenüber so ratlos gewesen wie die heutige. Was kommt nach dem Tod? Und wisst ihr, jeder hat so seine Vorstellungen. Da gibt es die verschiedensten und widersprüchlichsten und verwirrendsten Hinweisschilder, die Menschen heute aufgestellt haben, was so nach dem Tod eigentlich alles kommt. Und für viele Menschen ist der Tod wie ein Fragezeichen. Ganz viele Menschen sagen, ich weiß nicht, was nach dem Tod kommt. Das ist ein großes Fragezeichen. Für andere Menschen ist der Tod wie ein Punkt. Sie sagen, damit ist alles aus. Alles ist fertig. Wenn ich sterbe, ist sowieso alles aus. Deckel zu, fertig, aus. Für andere Menschen ist der Tod wie ein Ausrufungszeichen. Sie sagen, der rüttelt uns auf. Der macht uns Angst. Der Tod macht Menschen Angst. Aber wisst ihr, für uns als Christen ist der Tod weder ein Fragezeichen, noch ein Punkt, noch ein Ausrufungszeichen. Der Tod ist ein Doppelpunkt. Das Beste kommt erst noch. Das ist eine gewaltige Tatsache. Das Beste kommt erst noch. Wir als Christen haben eine wunderbare Zukunft. Der größte Teil deines Lebens liegt noch vor dir. Weißt du das? Und selbst wenn du über 100 bist, der größte Teil deines Lebens liegt noch vor dir. Und ein, wir haben eine wunderbare Zukunft als Christen. Karotin Boom drückt das einmal so aus. Hört einmal, wie sie das sagt. Unser Leben auf Erden ist nur die erste Seite des Buches, nicht die letzte. Dieses Leben ist ein Vorgesch Vorzimmer des Himmels. Unsere größten Freuden sind nur die ersten Früchte und der Vorgeschmack der ewigen Freude, die noch kommen wird. Ja, das Beste kommt erst noch. Hey, ihr lieben Christen, das Beste kommt erst noch. Und ich wünsche mir so sehr, dass uns das begeistert. Christen haben eine wunderbare Zukunft. Und wenn Christen das vergessen oder ignorieren, dann haben sie etwas ganz, ganz Wichtiges in ihrem Leben vergessen. Denn das ist eine gewaltige Kraft in unserem Leben. Was passiert mit einem Christen, wenn er stirbt? Nun, die Bibel ist da sehr, sehr klar, dass Christen, wenn sie sterben, dass sie bei Jesus sein werden, dass sie im Himmel sein werden. Paulus sagt in Philippa 1, Vers 23, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, was ja auch viel besser wäre. Und dann sagt er aber, um eure Willen bleibe ich noch da und so weiter. Das heißt, Paulus geht davon aus, wenn er abscheidet, wenn er hier von dieser Erde geht, dann ist er bei Christus. Davon geht Paulus hier ganz felsenfest aus. Jesus sagte damals zu dem Verbrecher am Kreuz, der ihn um Vergebung bat, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus sagt ihm hierzu, wenn du jetzt von dieser Erde gehen wirst, wirst du mit mir im Paradies sein. Die Bibel macht es ganz klar, dass Christen, die von dieser Erde gehen, zu Christus ins Paradies kommen werden. Sie spricht vom Himmel. Und sie malt den Himmel mit vielen wunderbaren Begriffen aus. Da heißt es zum Beispiel, dass dort keine Not mehr sein wird. Kein Geschrei, keine Angst, keine Tränen, kein Leid, keine Kriege, keine Kindersoldaten, keine verfluchten Landminen mehr, keine Ungerechtigkeit, kein Hass, kein Sterben, keine Krankheit, kein Krebs mehr. All diese Dinge werden dort besiegt sein. Interessanterweise, die Bibel spricht meistens, wenn sie vom Himmel spricht, von Negationen. Also von Dingen, die es nicht mehr geben wird. Weil es einfach so unbeschreiblich ist, wie das sein wird. Es wird einfach einfach herrlich sein. Einfach unglaublich herrlich sein. Unbeschreiblich, wunderbar, unglaublich schön. Es wird grandios sein. Es wird bombastisch sein. Es wird unglaublich genial sein. Es wird hammermäßig sein. Es wird total fett sein, wie man heute sagt. Es wird so richtig, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Es wird einfach unglaublich sein. Man kann es gar nicht ausdrücken. Der Himmel wird ein unglaublich schöner Ort sein. Und dafür lohnt es sich, darauf zuzuleben. Und es lohnt sich, diese Freude im Herzen zu haben. Auf das, was uns erwartet. Das Beste kommt erst noch. Dieser Himmel ist ein wunderbarer Ort der Gegenwart Gottes. Das wird, da wird einfach Gottes Herrlichkeit sein. Unbeschreiblich, unglaublich schön. Wisst ihr, wenn diese Erde schon so schön sein kann, denkt mal so einen Sonnenuntergang über dem Meer. Kennt ihr das? Oder so einen wunderschönen, ruhigen Gebirgssee. Wenn diese Erde schon so schön sein kann, wie viel mehr erst der Himmel? Der Himmel ist alles Gute auf dieser Erde potenziert. Minus alles Negative. Also alles Negative gibt es dort nicht mehr. Kannst du dir das vorstellen? Es ein kleines Mädchen ging eines Abends mit ihrem Vater spazieren. Und völlig erstaunt schaute sie die kleine so die Sterne am Himmel an. Und sie war total begeistert davon. Und dann sagte sie zu ihrem Vater, Oh Papa, das ist einfach wunderschön dort oben. Wenn ich da rauf schaue, das ist einfach wunderschön. Papa, wenn schon die falsche Seite vom Himmel so wunderbar ist, wie wird es die richtige Seite vom Himmel sein? Und was in dieser kindlichen Logik so drinsteckt, ich glaube, das ist etwas, was wir alle brauchen, diese Begeisterung über das, was Gott für uns vorbereitet hat. Es wird genial werden. Der Himmel ist unser Ziel. Und wenn wir daran denken, dann dürfte das durchaus ein kleines Lächeln auf unser Gesicht zaubern. Denn das ist wirklich eine wunderbare Heimat, die wir haben. Ein wunderbares Ziel, das wir haben. Christen haben eine wunderbare Zukunft. Und deswegen müssen Christen auch keine Angst vor dem Tod haben. Das ist so etwas Wichtiges, das zu wissen. Jesus hat den Tod besiegt. Psychologen sagen, dass Todesangst oder die Angst vor dem Tod eine der beherrschendsten Ängste des menschlichen Lebens ist. Und ich bin so dankbar dafür, dass Jesus die Macht des Todes besiegt hat. Dass wir keine Angst mehr vor dem Tod haben müssen. Im Hebräerbrief heißt es einmal in Kapitel 2 Vers 14, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel. Und um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Wir brauchen keine Angst mehr vor dem Tod zu haben, weil Jesus den Tod besiegt hat. Jesus hat die Todesfurcht, möchte uns von der Todesfurcht befreien, weil wir keine Angst mehr zu haben brauchen. Das Beste kommt erst noch. Jetzt sagst du vielleicht, und das habe ich immer wieder von Leuten gehört, die mir gesagt haben, aber Markus, Moment, steht denn nicht in der Bibel, dass es irgendwann noch eine Auferstehung aus den Toten geben wird? Und ist das nicht etwas, was noch in der Zukunft geschieht? Dann kann, doch jetzt, dann kann ich doch jetzt noch nicht, wenn ich sterbe, bei Jesus sein. Das geht doch nicht. Deswegen haben manche Christen dann vermutet, dass wenn wir sterben, wir vielleicht eine Zeit lang schlafen, bis diese Auferstehung aus den Toten sein wird. Was sagt die Bibel dazu? Nun, wisst ihr, die Bibel sagt, dass es eine Auferstehung aus den Toten geben wird und sie sagt, dass wenn wir sterben, wir bei Christus sein werden und im Paradies sein werden. Wie geht das? Wie passt das zusammen? Ist die Auferstehung in der Zukunft oder ist sie schon jetzt? Was stimmt jetzt? Und wisst ihr, meine Antwort auf diese Frage ist ein ganz entschlossenes Ja. Beides stimmt. Beides stimmt. Es stimmt interessanterweise beides. Und wisst ihr, diese Frage hat sich für mich komplett gelöst. Als ich darüber nachgedacht habe, dass in der zukünftigen Welt es keine Zeit mehr geben wird. Denn wir denken immer in Kategorien von Zeit. Aber wenn es keine Zeit mehr gibt, dann sind diese beiden Dinge ganz, ganz leicht ähm, zusammenzubringen. Denn ohne Zeit denken ist uns unmöglich. Wir werden dort außerhalb von Raum und Zeit sein. Und allein schon so zu denken ist uns unmöglich. Das heißt, es gibt keine Zukunft mehr, es gibt keine Vergangenheit mehr und es gibt auch kein Jetzt mehr. Kannst du das denken? Nein, ich kann es nicht denken. Also das ist eine Dimension, die ist definitiv zu groß. Denn selbst wenn ich sage, okay, dann wird alles im Jetzt sein, denke ich schon wieder in Zeit. Und wir sind außerhalb von Raum und Zeit. Und deswegen kann Gott auch diese Dinge zusammenbringen. Deswegen sagt die Bibel uns ganz klar, dass wenn wir aus dieser Welt hier gehen werden, dass wir bei Jesus sein werden, dass wir in seiner Herrlichkeit sein werden und dass es diese Auferstehung der Toten geben wird. Und darauf dürfen wir uns freuen. Wir dürfen uns darauf freuen. Hey, das wird eine Party werden, wie du sie noch nie erlebt hast. Das wird ein gewaltiges Fest werden. Das wird etwas unglaublich Schönes werden. Und ihr Lieben, darauf lohnt es, sich unser Leben einzustimmen. Darauf lohnt es, sich unser Leben auszurichten und sich darauf zu freuen. Der größte und schönste Teil deines Lebens liegt noch vor dir. Hey, schau doch mal ein bisschen fröhlich. Das ist eine gewaltige Nachricht, eine gewaltige Botschaft. Aber wisst ihr, die Bibel spricht doch sehr klar davon, dass es nicht nur den Himmel gibt, sondern dass es auch eine Hölle gibt. Und auch das dürfen wir nicht verschweigen. Manchmal lachen Leute darüber, manchmal sagen Leute zu mir, aber Markus, also bitte, du glaubst doch wohl nicht wirklich noch an eine Hölle. Und ich sage dann meistens zu ihnen, du, an eine Hölle, wie du sie dir jetzt vielleicht vorstellst, glaube ich wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube, dass es so etwas wie eine Hölle definitiv gibt. Die Bibel ist das sehr, sehr klar und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir, dass wir das nicht verschweigen, weil die Bibel sehr, sehr klar darüber spricht und auch Jesus sehr, sehr klar darüber spricht. Und zwar, die, Jesus spricht darüber nicht, um uns Angst zu machen, sondern um uns zu bewahren. Das ist eigentlich sein Anliegen. Er möchte uns warnen, weil er nicht möchte, dass irgendjemand an diesen Ort kommt. Aber die Hölle ist eine Tatsache, ob du daran glaubst oder nicht. Hölle, was ist Hölle? Hölle ist die Abwesenheit von Gott. Es ist die Abwesenheit von Gott. Manchmal haben Menschen so komische Vorstellungen von Hölle. Sie denken so, da ist so ein Feuer, so ein Kamin oder irgend sowas und da wird dann immer nachgelegt und so weiter. Eingeheizt Schwefel und Rauch und so weiter und da ist ein Teufel mit Dreizack und so. Und das sind natürlich so alles so menschliche Vorstellungen. Ich habe sogar schon Menschen getroffen, die mir gesagt haben, also ich gehe gerne in die Hölle, dort ist wenigstens warm. Und wisst ihr, die haben überhaupt keine Ahnung, wovon sie reden. Die haben wirklich keine Ahnung, wovon sie eigentlich reden. Denn dieser Ort, dieser Ort, wovon die Hölle spricht, ist ein schrecklicher Ort. Und es ist ein Ort, der eigentlich ursprünglich niemals für den Menschen gedacht war, sondern der für den Teufel und seine Dämonen gedacht war, so sagt uns die Bibel sehr, sehr klar. Gott möchte nicht, dass irgendjemand in die Hölle geht. Wisst ihr, manchmal fragen mich Leute, Markus, wie kann denn Gott, ein Gott der Liebe Menschen in die Hölle werfen? Wie kann ein Gott der Liebe Menschen in die Hölle werfen? Und ich möchte darauf sagen, Gott wirft niemanden einfach so in die Hölle, sondern es ist unsere eigene Entscheidung, dass wir dorthin gehen. Es hat mit unserer eigenen Entscheidung zu tun. Wir treffen diese Entscheidung in diesem Leben, wo wir in die Ewigkeit verbringen werden. Gott hat den Menschen einen freien Willen gegeben. Und er respektiert diesen freien Willen. Und wir selber treffen die Entscheidung, in welche Richtung wir gehen. C.S. Lewis hat das einmal so schön ausgedrückt. Und ich möchte euch das gerne mal vorlesen. Da heißt es, am Ende wird es nur zwei Gruppen von Menschen geben. Diejenigen die jetzt zu Gott sagen, dein Wille geschehe, und diejenigen, zu denen Christus am Tag des Gerichts sagen wird, dein Wille geschehe. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Will ausdrücken, es ist eine freie Entscheidung. Wir entscheiden, wo wir hingehen. Es ist nicht Gott, der uns irgendwo hinschmeißt, sondern wir entscheiden, wo wir hingehen. Hölle ist der Ort der Abwesenheit von Gott. Gott ist die Liebe, Gott ist Licht, Gott ist Wärme, Gott ist Kraft, Gott ist Geborgenheit, Gott ist Freude, Friede, Freiheit. All diese Dinge repräsentieren Gott. Und Hölle ist Abwesenheit von Gott. Hölle ist Abwesenheit von all diesen Dingen. Und Hölle ist die logische Konsequenz der Entscheidung des Menschen, wenn er Gott abgelehnt hat. Mit anderen Worten, wer hier Jesus ablehnt auf dieser Erde, wird auch in der zukünftigen Welt die Abwesenheit Gottes erleben. Das ist das, was Hölle ist. Das ist das, was Hölle eigentlich ausmacht. Und die Hölle ist genauso real wie der Himmel. Aber Gottes Ziel mit unserem Leben ist niemals die Hölle. Sondern er möchte, dass wir in den Himmel kommen. Er möchte, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Deswegen hat er Jesus geschickt. Deswegen möchte er ewige Gemeinschaft mit, mir, mit dir haben. Deswegen stehe ich heute Morgen hier. Und sage dir, Jesus möchte, dass du in den Himmel kommst. Er möchte eine wunderbare Heimat für dich haben. Er möchte, dass du in die richtige Richtung gehst. Er möchte Gemeinschaft mit dir haben. Er möchte nicht, dass irgendjemand in die Hölle kommt. Sondern er möchte, dass Menschen in den Himmel kommen. Und deswegen richtet er heute hier ein großes Hinweisschild auf Richtung Himmel. Er möchte dir sagen, hey, es gibt eine Möglichkeit, Gemeinschaft mit mir zu haben. Es gibt eine Möglichkeit, mit mir den Weg zu gehen. Gemeinschaft in alle Ewigkeit. Wisst ihr, es ist so wichtig, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen, was kommt nach dem Tod. Und ich bin so dankbar dafür, dass die Bibel uns da klare Orientierung gibt. Denn wisst ihr, dieser Gedanke an das zukünftige Leben macht uns in diesem Leben weise. Es heißt einmal in Psalm 90, Vers 12, so lehre uns den Zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Oder Luther sagt es so schön, so lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen. Damit wir weise werden. Mit anderen Worten, wenn wir verstanden haben, dass das Leben hier nicht alles ist, dann werden wir wirklich weise. Dann macht das unser Leben weise. Und es ist so wichtig, darüber mal nachzudenken. Was zählt eigentlich noch in der zukünftigen Welt? Welche Dinge sind dann wirklich noch wichtig? Wisst ihr, manche Dinge werden dann plötzlich so klein, werden dann so unbedeutend. Ich glaube, es macht uns weise, speziell in drei Bereichen. Als erstes, wir leben bewusster. Jeder Tag auf dieser Erde ist ein Geschenk. Wisst ihr, wenn wir das verstanden haben, jeden Tag, wenn wir aufstehen in der Früh, zu sagen, danke Herr, dass ich heute aufstehen darf. Jeder Tag ist ein Geschenk. Wir wissen nicht, ob wir den morgigen Tag noch hier erleben. Jeder Tag hier auf dieser Erde ist ein Geschenk. Und ist bewusst zu leben, bewusst die Zeit zu nutzen, die wir auf dieser Erde haben. Etwas zweites, wir möchten die Zeit, die wir auf dieser Erde sind, für die wirklich wichtigen Dinge, für Gott und sein Reich investieren. Wir haben eine ewige Heimat bei Gott. Und wisst ihr, wer das verstanden hat, der lebt anders, der richtet sein Leben darauf aus. Es geht in diesem Leben um viel, viel mehr als nur um dieses Leben. Und die allermeisten Menschen denken nur an dieses Leben. Und es ist so wichtig, dass wir die Dimension darüber hinaus haben. Dass wir sehen, worum es wirklich geht. Schau doch mal dein Leben aus dem Blickwinkel der Ewigkeit an. Und ich möchte dir das heute sagen und ich habe den Eindruck, dass Menschen hier sind heute, die jetzt im Moment mit so vielen Dingen beschäftigt sind und so viele Dinge kreisen in deinem Kopf und du kommst gar nicht zur Ruhe. Und ich möchte dir heute sagen, denk doch mal darüber nach, wie wichtig diese Dinge im Blick auf die Ewigkeit sind. Das hat mir in meinem Leben manches Mal geholfen, Dinge wieder neu in die richtigen Prioritäten zu bringen. Zu sehen, hey, die Dinge, die mich jetzt so beschäftigen, die sind eigentlich so unbedeutend. Sowas von unbedeutend. Im, Im Blick auf die Ewigkeit. Das verändert die Prioritäten in unserem Leben. Und es macht uns entspannt. Man muss nämlich nicht mehr alles in diesem Leben erlebt haben. Weil das Beste kommt erst noch. Die große Party, die kommt erst noch. Und etwas Drittes. Wir möchten so viele Menschen wie möglich auf den Weg zum Himmel führen. Wir möchten Menschen werden uns plötzlich wichtiger als Dinge. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Wir merken, wie wichtig es ist, Menschen Gottes Liebe weiterzugeben. Und wir merken, wie wertvoll Menschen eigentlich sind. Menschen sind das, was wirklich wertvoll ist, nicht die ganzen Dinge. Und das verändert sich, wenn wir diesen Blick auf die Ewigkeit haben. Und wisst ihr, ich wünsche mir so sehr, dass wir alle so eine tiefe Freude in unser Herz bekommen über die Zukunft, die vor uns liegt. Und wenn du heute hier bist und du hast noch keine Entscheidung für Jesus Christus getroffen, dann wünsche ich mir so sehr, dass du heute eine Entscheidung triffst. Dass du weißt, wo du hingehst. Dass du weißt, was deine Zukunft bestimmt. Ich möchte zum Schluss kommen. Ich bin so dankbar dafür, dass Gott uns Orientierung gibt. Ich bin so dankbar dafür, dass wir diesen Leuchtturm haben. Ich bin so dankbar dafür, dass wir Gottes Wort haben, an dem wir uns ausrichten dürfen. Und gerade auch in diesen zwei unglaublich wichtigen Bereichen unseres Lebens. Im Umgang mit den Medien. Und auch, was kommt nach dem Tod? Was kommt eigentlich auf uns zu? Ich glaube, dass Gott uns da unbedingt Orientierung geben möchte für unser Leben. Und ich würde jetzt so gerne noch mit uns dafür beten. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Und Herr Jesus, ich weiß, dass jeder, der heute hier in diesem Raum ist, in der einen oder anderen Weise betroffen ist von den Medien. Wir werden so viel manipuliert. Wir werden so, viel, so viele Informationen, die auf uns einstürmen. Herr, und ich bete für jeden, der heute hier in diesem Raum ist, dass wir einfach ganz speziell erleben dürfen, wie du uns da rausholst und wie wir abschalten können, wie wir Zeit in deiner Gegenwart haben können. Herr, wie du uns da ganz speziell begegnest wie du mit deiner Kraft kommst, Herr, wie du wirkst mit deiner Kraft in unserem Leben. Herr, du sehnst dich nach uns. Du sehnst dich nach Gemeinschaft mit uns. Und ich bitte dich darum, dass wir solche Rückzugsorte haben, Orte haben, wo wir uns zurückziehen in deine Gegenwart und wo wir dir ganz persönlich begegnen. Herr, du kennst jetzt jeden Einzelnen hier. Bitte dich darum, Herr, dass wir in dieser ganzen Informationsflut, in der wir heute drin stehen, dass wir die wirklich wichtigen Dinge des Lebens erkennen. Und ich bin dir so dankbar dafür, dass wir eine Heimat haben bei dir. Ich bin dir so dankbar dafür, dass du uns nicht im Ungewissen gelassen hast, wo es hingeht, wenn wir von dieser Erde gehen. Herr, ich bin dir so dankbar dafür, dass es einen Himmel gibt. Ich bin dir so dankbar dafür, dass es eine, eine Zeit geben wird, wo es kein Geschrei und kein Leid und keine Tränen mehr geben wird. Wo wir in deiner Herrlichkeit sein werden, Herr, es lohnt sich, dafür zu leben. Es lohnt sich, unser Leben danach auszurichten, nach den Dingen, die wirklich wichtig sind. Und ich bitte dich darum, Herr, dass wir alle weise werden in unserem Leben, dass wir erkennen, welche Dinge wirklich wichtig sind. Und ich bitte dich jetzt für jeden, der heute hier in diesem Raum ist, dass wir die Prioritäten ganz neu setzen können, nachdem wie du Prioritäten setzen möchtest. Herr, danke dafür, dass du gerade in der Zeit, in der wir leben, dein Reich bauen möchtest, dass du uns gebrauchen möchtest, jeden Einzelnen von uns. Und ich bete darum, dass wir Kanäle deiner Liebe sind in diese Welt hinein. Dass die Zeit, die wir hier auf dieser Erde sind, wir nutzen, um dein Reich zu bauen, um Menschen deine Liebe weiterzugeben, um Menschen zu sehen, so wie du sie siehst, als unglaublich kostbar. Herr, gebrauche du uns, jeden Einzelnen von uns. Halleluja. Und vielleicht ist es einfach für dich dran, jetzt in der nächsten Woche einfach mal zu sagen, okay, ich nehme mir einfach mal Zeit, ich schalte gewisse Medien einfach mal aus. Und ich nehme mir Zeit in der Gemeinschaft mit Gott, und du wirst erleben, wie Gott dir ganz neu begegnet. Wie Gott etwas ganz Neues in deinem Leben wirkt. Halleluja.